0: Eh bien, bonsoir à tous. Voilà. Eh bien, voilà, euh, vous êtes en direct euh, sur la Web TV du Grand Changement avec Marie-Lise ce soir. Voilà, quelques minutes de, de retard. Donc, on a des petits problèmes de son avec euh, Bernard Clavier que je reçois ce soir. Et du coup, là, il est en train de redémarrer son ordinateur. Donc, euh, on ne sait pas encore si on va pouvoir... Euh, faire l'émission ce soir ou si on va être obligé de, de reporter. Euh, du coup, ça laisse au, le temps aux, aux téléspectateurs d'arriver. Voilà, je vois que vous arrivez, vous arrivez. Donc, euh, Bernard est en train de redémarrer son ordinateur. Ça, ça fait une demi-heure là qu'on est dans des problèmes de son. On va plusieurs euh, plusieurs micros, plusieurs... Euh, et il n'y a rien qui marche. Donc, j'ai quand même lancé le direct pour, euh, ben, pour vous dire qu'on euh, arrive. Mais est-ce que ça va fonctionner Je ne sais pas. Alors, en l'attendant, eh ben, je vais vous redonner quelques petites informations. Euh... Ben voilà, j'ai démarré ma première formation intuition euh, avant-hier. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes. Euh, la formation initiale est, est complète. Mais si vous souhaitez vous inscrire, donc... Euh, Formation intuition pratique de, du décodage, de la lecture et du décodage intuitif. C'est une petite formation en ligne que je propose. Trois ateliers d'une heure et demie euh, qui se déroulent une fois tous les 15 jours euh, pour 60 euros. <rire> C'est pas cher et donc voilà c'est une petite formation qui est limitée à 12 personnes donc si vous êtes intéressé rendez-vous sur mon site euh, rubrique actualité vous pouvez revisionner la petite vidéo que j'avais faite sur euh, mettre en pratique la, la euh, pratique de votre intuition la, euh, le pouvoir de votre intuition je vois que Bernard est en train de, de, de revenir donc j'espère que ça a fonctionné. voilà donc vous pouvez vous inscrire en ligne euh, sur la dans la rubrique actualité de mon site lecoeurconscient.fr voilà, puis je referai bientôt une, une petite vidéoconférence sur le sujet de l'intuition. Alors, est-ce que ça marche, le, le son Ah, apparemment, ça marche. J'entends. Comment
1: J'ai je, rien dit, tu m'entends
0: Ah ben oui, 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 je t'entends.
1: Ah ben c'est miraculeux, tu vois. Il y a vraiment des, des, bonnes, des, bonnes, des bons esprits avec nous, là, des, des anges gardiens.
0: Eh ben voilà, donc nous sommes en direct, hein, Bernard
1: Ok, super, mais... Est-ce que on procède comment je, je fais mon discours tout seul ou tu, tu m'interviews en fait?
0: Ah ben je vais donner, je vais te faire des petites questions. Ah, bonjour dire. à tous
1: d'abord. Voilà. Hein, combien combien <rire> sommes-nous?
0: Eh bien là, pour l'instant, on dirait, ben, je ne veux pas te dire exactement parce qu'il y a des personnes qui nous regardent via YouTube et puis des personnes qui nous regardent via le grand changement. On euh, n'arrête pas le progrès. Voilà, donc je te dirai, je te dirai la, la globalité à la fin de l'émission. Voilà. Pour l'instant, je ne dis rien, hein, ça met le suspense. Euh, voilà. Et euh, mais il y a des spectateurs, ça je peux te croire.
1: Ça va. Qu'est-ce que je vois à côté de moi, là, je ne sais plus Je ne sais pas. Est-ce que c'est -ce est ça Bon, Enfin, ce n'est pas grave.
0: Non, ce n'est pas, pas grave. Donc ce soir, nous allons traiter donc, le, 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 le titre de l'émission, c'est Démédicaliser notre vie grâce aux moyens naturels de santé. Voilà, avec Bernard Clavière. Donc, Bernard, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé, pourquoi et comment tu t'es intéressé à ce sujet de la, de la santé et des méthodes naturelles de, de, de santé Qu'est-ce qui a fait que
1: Effectivement, c'est important parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je n'ai fait aucune étude qui touche à la santé, du moins. Ma seule légitimité, quelle est-elle je crois que c'est la meilleure d'ailleurs, hein, en toute modestie. C'est-à-dire que j'ai été malade et je ne le suis plus. J'ai une longue histoire d'enfants de, à, à problème. J'ai été asthmatique, euh, euh, eczémateux, euh, multi-allergique, dispensé de sport toute ma jeunesse. Euh, je, je ne respirais jamais par le nez. Euh, j'ai eu, j'ai bouffé de la cortisone pendant des années. J'avais même un œdème euh, de, de la cortisone qui est bien connu. Les cures à la bourboule, le lycée climatique à Font-Romeu, etc., etc. Et alors là, c'est amusant parce que ma, ma, ma maman était euh, brocanteur, mm -hmm. comme mon grand-père. Et un jour, elle est arrivée à la maison avec de vieux livres. J'avais 18-19 ans. Et j'étais complètement, je subissais ce que me disaient les médecins, ce que me disaient, ce que, ce qui me disait de prendre, etc. Je n'avais aucune, aucun intérêt. Je, j'étais victime de mon état de santé. Et elle m'a dit regarde, j'ai trouvé ces vieux livres. Euh, ça parle de santé, ça pourrait t'intéresser. Je les ai toujours. Écoute, j'ai lu ces, ces, deux petits livrets assez courts, assez, euh, et ça m'a bouleversé. J'ai découvert que on ne tombe pas malade. Mmh. J'ai découvert que la, la maladie ne nous tombe pas dessus, comme la misère sur le pauvre. Euh, mmh. elle, euh, elle est la conséquence de, de, de nos habitudes de vie, de notre alimentation, mais pas que ça, loin de là. Elle est la conséquence de, nos, de notre façon de penser, de gérer nos émotions, de se situer dans l'univers. Et donc, j'avais 18-19 ans, je me suis dit, bingo, avec tout l'enthousiasme de ma jeunesse, je me suis dit, je ne verrai plus jamais un médecin de ma vie. Mmh. Je n'ai plus jamais revu un médecin de ma vie. J'ai jeté des années plus tard, parce qu'évidemment, il y a toujours cette idée que la, la crise d'asthme peut revenir. Des mmh. années plus tard, j'ai jeté ma ventoline qui traînait, qui était périmée depuis des années, hein, tu connais euh, euh, je n'ai plus jamais été allergique, je respire parfaitement par le nez, je n'ai plus d'eczéma, je fais du sport de compétition, je me suis bien rattrapé, et c'est ma seule légitimité. Et donc, j'ai analysé ça, je me suis dit, mais parce qu'il ne suffit pas de décider qu'on verra plus de médecin de sa vie. C'est bien de le décider, il y a un processus mental qui se fait, tu sais, de de, 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 de pensée positive. La pensée crée la forme, hein, on le sait. Mais j'ai quand même fait des choses concrètement, j'ai changé ma vie. Parce que si euh, si on veut obtenir des, des choses qu'on n'a jamais eues, il n'y a pas d'autre moyen que de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Oui. Tu comprends <rire> Il n'y a pas de cause sans effet et tout effet est, est la conséquence d'une cause. Donc effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à à, aux lois de la, de la vie saine, aux, aux lois de la vie tout court et le résultat est que je vis dans une, dans une énergie formidable, dans un état de santé que, que, que je souhaite à, à beaucoup. Voilà, Alors, voilà, ma, voilà mon histoire
0: alors, par quoi tu as commencé Qu'est-ce que tu as mis en pratique que tu ne pratiquais pas avant
1: De façon surprenante, je crois que je n'ai pas commencé... Ah oh, si, ça, ça, ça s'est fait un peu de façon concomitante. J'allais dire, je n'ai pas commencé vraiment par l'alimentation, mais si quand même. Au même moment, c'est vrai que je suis devenu végétarien, mais au même moment, j'ai appris la méditation transcendantale. Mmh. Je suis devenu instructeur de méditation transcendantale. C'est la méditation du, du Maharishi, Mahesh Yogi, l'ancien gourou des, des Beatles, de, connais, de Clint Tu te souviens de ça Bon, moi, j'étais vraiment un insider. J'étais dans ce mouvement euh, jusqu'au cou. Je, je m'y plaisais beaucoup. J'ai appris des, énormément de choses. C'est là que j'ai compris, que je crois avoir compris. Enfin, en tout cas, ça ça a changé ma vie, le, le, le sens de la vie, le sens de ma vie. J'ai donné du sens à ma vie. Mais parallèlement, effectivement, j'ai cessé de manger de la viande. Alors, j'ai continué à prendre des, des petits déjeuners Pantagruélique, ce que j'ai cessé par la suite puisque certains de, des auditeurs aujourd'hui peut, savent peut-être que j'ai publié un, un post sur mon blog et, et une vidéo YouTube sur le petit déjeuner, le repas le plus nocif qui soit. Hein, J'aime bien mettre un peu un coup de pied dans les fourmilières de la, de la pensée unique, là, du petit déjeuner qui serait euh, quelque chose d'indispensable. Je répète, le petit déjeuner est très certainement le repas le plus Nocif qu'il soit. Donc, à cette époque-là, je n'avais pas compris ça. Donc, je prenais des, du muesli, des, des fruits, des noisettes dans du yaourt. Je prenais du pain ouais. complet avec de la, du, de la confiture, du beurre. Bon, enfin, voilà. En tout cas, j'étais déjà euh, à peu près végétarien. Et, et, peu, et peu à peu, donc, euh, je me suis nettoyé le côlon j'ai commencé à jeûner je me, je me souviens très bien du de la première fois où où j'ai jeûné. au bout de 24 heures j'ai pas pu me lever parce que j'étais en pleine crise de, de détoxination la tête me tournait j'avais j'avais mal j'ai appelé ma mère je vivais j'étais j'étais chez mes parents à cette époque-là je lui ai dit porte-moi porte-moi un, un jus de fruits. Et elle m'a porté un petit peu un jus d'orange un jus d'orange et tout de suite, les, les symptômes ont disparu euh, parce que le jeûne est un... Enfin, je veux dire, la difficulté qu'ont beaucoup de gens à jeûner est le résultat de leur conditionnement euh, C'est parce que j'étais encore très toxique que que j'avais ces symptômes de d'élimination de toxines qui sont désagréables. Alors, dès qu'on prend quelque chose, on interrompt le jeûne et oui. puis, et puis, et puis ça, ça disparaît. Donc, quelques temps plus tard, j'ai persévéré, j'ai réussi à jeûner un jour, deux jours, trois jours et puis 14 jours, etc. Et à de, à de maintes reprises. Et comme ça, je répète, je me suis nettoyé le côlon, je me suis nettoyé l'esprit aussi, les, mes émotions, etc. Et le résultat est ce que je ce que je vis aujourd'hui. C'est sur le tard que j'ai nettoyé mon foie avec la méthode des naturelles des, d'élimination des, des calculs biliaires, en laquelle je crois énormément, vraiment. Ben je suis devenu l'éditeur de, de, des livres d'Andreas de, Moritz en France qui est un des grands pionniers de, de la cure du foie naturelle. Voilà.
0: Alors, quand tu parles de nettoyage du côlon, c'était par voie interne ou voie externe
1: Non, c'est pas là. Oui, tu me fais penser que j'ai été aussi prof de yoga, mais non, je ne fais pas allusion à, à Pralana, le, le nettoyage yogique par voie orale. Je parle du nettoyage du côlon par voie rectale. Les, les bocs à lavement, les, les, la planche à irrigation du, du colon, celle que je fais fabriquer, la seule la seule en, en Europe euh, et, et hors, hors États-Unis, et, euh, et puis qui maintenant pratique, qui s'est développée aujourd'hui avec tous les tous les praticiens que l'on voit dans de, dans de nombreuses villes de France. Mais il n'y en a pas encore assez, il n'y en a pas partout mais il existe des moyens simples et très efficaces de, de se nettoyer le coulon sans, sans devoir aller payer un professionnel. Ils font ça très bien, ils, ils donnent des conseils, c'est souvent aussi des naturopathes. Donc, je conseille d'aller chez un praticien Sauf qu'à 80, 90, 100 euros la, la session, on ne peut pas y aller très souvent. Alors mmh. qu'il existe des moyens simples pour s'autonomiser. Pour mais il y a de la place pour tout le monde. Souvent, les thérapeutes me disent « Ah oh oui, mais vous faites la promotion de votre planche, irrigation du côlon, et, et nous, et nous, et nous. » Mais oui, mais il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'envoie les gens chez les thérapeutes, mais après, ben voilà, parce que l'irrigation du côlon, ça doit se répéter régulièrement. On fait alors, des
0: cures. Oui, voilà. Alors, quel est l'intérêt voilà du nettoyage du colon Et
1: euh... alors je ne l'ai pas sous, les, sous, les, sous la main mais beaucoup de, de nos auditeurs ont certainement lu le, le fameux livre euh, le charme discret de l'intestin il, mmh. il en sort il en sort pas tous les jours mais, 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 mais bon très très régulièrement il sort des tas de bouquins sur le colon le deuxième cerveau etc aujourd'hui on sait que le, le côlon est un organe très important et que un côlon propre et sain, c'est une des bases de la santé. Aujourd'hui, la plupart des gens trimbalent avec eux des kilos de matière euh, fécale non... Euh, digérés, non assimilés. Hein, quand on voit les, bon, les, les cas, forcément les cas d'obésité, souvent les ceintures, les ceintures abdominales, là, moi j'appelle ça la, la bouée de sauvetage là. Et puis on le voit quand les gens éliminent, euh, éliminent en séance, en séance de, de nettoyage intestinal, ils éliminent des choses surprenantes, des choses accumulé depuis des dizaines d'années parfois. Euh, on, a, on a même la preuve, puisque euh, je raconte souvent l'histoire, deux histoires, un monsieur qui a, qui était sur les toilettes en train d'éliminer son, son lavement, et il a entendu un bruit métallique. Il s'est dit, c'est pas possible, je ne suis pas l'homme de fer. Qu'est-ce que j'ai pu éliminer de de mon, de mon derrière Et il a regardé, et il avait éliminé une bille en agate qu'il avait avalé dans la cour de l'école 40 ans plus tôt. Donc, le côlon, ce n'est pas un tube de PVC dont les parois sont, sont lisses hein, et que tout ce qui y rentre va sortir nécessairement. Pas du tout. Le côlon est plein de circonvolutions. Alors, surtout un côlon pathologique, euh, euh, un côlon malade, disons. Mais même un côlon sain, il a quand même des virages, etc. Et après, il y a des, il y a des possibilités de, de, de nœuds, de, euh, de boucles. Il y a des côlons pathologiques pathologiques qui qui sont vraiment euh, bizarroïdes, des, des, des oligoméga-colons et avec des petites poches dans lesquelles se mettent des déchets alimentaires, les diverticules qui vont s'enflammer, ça va faire des diverticulites. Bon, c'est pas un sujet dont on parle avec plaisir dans, dans les repas entre amis, entre le fromage et le café, mais énormément de gens ont des problèmes intestinaux. Et la meilleure preuve, c'est que le cancer du côlon est le, est le deuxième cancer dans, dans les pays développés, après le cancer du fumeur, et pour les femmes, le cancer du sein. Mmh. Voilà.
0: Donc, nettoyer euh, sans côlon est fondamental quand on veut aller vers le bonheur. Oui.
1: Oui, Tout, tous les grands naturopathes, toutes les grandes écoles de naturopathie, a commencé par mon mon ami Daniel Kiefer, le, le pré, qui, 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 je crois qu'il l'est plus, mais il a il a, été, il a été fondateur de la fédération française de naturopathie. Euh, il commence à avoir euh, aussi un, un peu mon âge, et donc euh, il est sorti un peu des affaires. Il a fondé il a fondé l'école l'école de Paris le Sénato, euh, Bon, tous les grands il a écrit énormément de livres. Daniel Kiefer, donc je recommande de la lecture de ses bouquins. Tous les grands naturopathes recommandent le nettoyage intestinal. Je peux tout de suite dire que certains ne le recommandent pas. C'est la lignée des disciples de Herbert Shelton, qui sont les hygiénistes, dont les hygiénistes purs et durs sont contre. Ils aiment bien être contre beaucoup de choses. Moi, je suis contre rien du tout. Moi, je donne mon expérience, je partage mon expérience. Je dis « faites ce que vous voulez ». Mais le fait est qu'il y a quand même presque un consensus dans le sens de l'intérêt d'accompagner la nature dans son processus d'élimination grâce aux lavements intestinaux et aux irrigations du côlon.
0: Surtout quand le corps est tellement empoisonné, il n'a même plus l'énergie vitale pour mettre en, en, en œuvre les processus d'élimination.
1: Exactement, oui. Mais
0: L'hygiénisme,
1: Alors... c'est une. J'aime beaucoup Herbert Shelton, c'est le grand pionnier qui a écrit son œuvre majeure sur le jeûne. Hein. Je recommande la lecture de ce livre-là. Mais il y a même des disciples de Shelton qui ont qui ont changé d'avis et qui ont pratiqué l'irrigation du colon par la suite. Donc maintenant, il y a encore en France, je les connais très bien, on communique sur Facebook tout ça, quelques quelques hygiénistes purs et durs. Mais bon, ça fait pas de mal d'essayer. De, de, vous essayez, puis moi, je trouve que c'est une pratique agréable qui n'est pas du tout intrusive, c'est très simple d'introduire de l'eau dans, dans, dans par l'anus, avec les petites canules fines que que je vends avec, euh, avec la planche colonnette ou avec le, le beau à lavement de, de la boutique Docteur Nature, je fais un petit peu de, de pub aussi pour, pour, mon, pour mon asso, <rire> docteur nature.org. Et donc, ce n'est pas douloureux, c'est agréable, rien de plus doux que d'introduire de l'eau dans un colon. Regardons les animaux, il y a des oiseaux qui introduisent de l'eau dans leur anus avec leur bec pour ah. se purger. Il y a des, on, on a tous vu des chats, on vend de l'herbe à chat dans les fleuristes, ils vendent de l'herbe à chat, c'est de l'herbe de blé. Les chats se purgent aussi. Il y a des animaux qui connaissent instinctivement les herbes qui vont les purger. Donc, ce nettoyage intestinal demande à être accompagné, oui.
0: Alors, qu qu'est-ce qu euh, qu que tu penses des purges, c'est-à-dire de ce qu'on va mettre, par exemple, à l'huile de ricin, avec le chloromagène, avec euh, la magnésie sans pellegrino, des choses comme ça?
1: Oui, je, je vends aussi du sulfate de magnésium, qui est une purge très 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 puissante, très efficace. Et là, par exemple, je suis en train d'essayer de, euh, la tisane de Séné, parce que la, la semaine dernière j'ai encore fait une cure du foie. Oui, oui, même quand on vit à peu près sainement, il est bon de temps en temps de faire une cure du foie, donc je fais des expériences. Effectivement, le Séné, la, la Bourdaine sont des. Euh, laxatif, purgatif, naturel, mais parfois, il y, y a des gens qui disent que ça, qui peuvent, qui peuvent euh, irriter la muqueuse intestinale. Mmh. Bon. Le sulfate de magnésium, euh, j'en ai beaucoup pris, j'en prends, en prends encore régulièrement, voilà, le sulfate de, sulfate de magnésium, etc. C'est utile, c'est utile de temps en temps. Alors, des gens qui ont des, des, des constipations chroniques, d'abord, je leur dirais Surtout, commencer à prendre le psyllium le plus rapidement possible. Là, j'ai des exemples de gens qui, qui n'allaient jamais aux toilettes. Ils ont pris du psyllium dans la soirée. Le lendemain, c'était sur un salon à Madrid, m'en souviens très bien. Et la fille est revenue en me disant « Bernard, je me suis réveillé cette nuit pour aller aux toilettes » avec un sourire euh, comme ça. Bon, <rire> le psyllium, c'est indispensable. Moi, j'en prends tous les jours. Même si je n'ai pas de problème de, de, de transit, en prévention, il vaut mieux prévenir que guérir. Le colon demande à être entretenu au quotidien. Donc, ta question, pardon, Marilyn, c'était c'était quoi Qu'est-ce que je pense des purges Oui. oui Alors, pour des gens qui vraiment ont des bouchons fécaux, ont des gros problèmes. Parfois, le psyllium peut ne pas marcher, il faut, il faut faire plusieurs choses. Le psyllium, après, sera peut-être quelque chose de, de, qui maintiendra un trafic, un transit. Dans un premier temps, il n'y a aucun inconvénient à prendre une purge. Tous les, tous les animateurs de stages de jeunes et randonnées. Pratiquement, tout ce que je connais, je crois, font prendre une, une purge au début du stage avec euh, un mélange de sel de magnésium, euh, à, majorité, euh, à majorité sulfate de magnésium, puisque le chlorure de magnésium n'est pas un purgatif. On le prend, lui, pour, euh, pour booster l'immunité naturelle du corps. Et ça, mmh. ça, je fais, ça fait partie des choses que je recommande absolument à tout le monde. Toutes les familles devraient avoir à la maison une petite bouteille de, de, de solution de chlorure de magnésium. Ça mmh. donne un petit effet laxatif, mais pas purgatif. On ne va pas être obligé d'aller aux toilettes à tout bout de champ. Mmh. Au début, quand on n'est pas habitué, on aura peut-être quelques sels un, un peu liquides, mais après, moi, ça ne me, ça me fait plus rien. Et voilà. Donc, chlorure de magnésium, ce n'est pas la même chose que le sulfate de magnésium.
0: Alors, euh, donc, pour euh, démédicaliser sa vie, il s'agit donc de euh, changer son alimentation. Donc, ça, on n'en a pas encore parlé, tu vas nous en dire deux mots, mais changer son alimentation, c'est donc pas suffisant. Il faut aussi nettoyer son côlon, nettoyer son foie. Mais avant de parler du foie, j'aimerais euh, que tu nous parles de l'alimentation. Comment tu te nourris, toi, aujourd'hui Et euh, quelle est l'importance euh, du jeûne aussi
1: Bien sûr. Alors évidemment je 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 ne jeûne pas tout le temps je suis pas je suis pas un, un inédique ou un pranique puisqu'il y en a déjà des gens qui ont inventé ce, ce mot nouveau euh, un respirien je, je ne suis pas comme marthe robin ou tant d'autres quelqu'un qui a cessé de manger. Ceci dit, je suis convaincu que, que l'humanité globalement se dirige vers ça, vers cette capacité à absorber l'énergie vitale directement de l'énergie solaire, et du prana, etc. Pour l'instant, les gens qui sont parvenus, euh, ils sont parvenus, disons qu'ils qu sont à ce stade-là, ils ne l'ont pas fait exprès. C'est souvent, euh, euh, c'est souvent, euh, ça leur tombe dessus un petit peu, ils, ils arrêtent de manger, et puis ils découvrent que qu'ils ont toujours autant d'énergie, de capacité à vivre. J'ai mentionné Marthe Robin, qui au siècle dernier, là, en France, n'a pas mangé pendant 40 ans. Euh, on peut mentionner euh, Teresa Neumann, qui était, elle, en, en Allemagne, je ne sais plus quand c'était, enfin, elle est décédée il y, a, il y a pas mal de temps également, des gens qui n'ont pas mangé pendant des dizaines d'années jusqu'à leur mort. Même Marthe Robin, elle prenait un verre d'eau, elle le vomissait, elle ne pouvait pas. Par contre, elle prenait une hostie chaque jour parce qu'elle était très croyante et donc l'hostie, elle l'absorbait. La, On peut aller plus loin en rappelant qu'elle était aussi une stigmatisée et mmh. que tous les vendredis, elle saignait des poignets, des pieds, enfin des chevilles. Mmh. Enfin, c'est un autre thème.
0: Des, des gens franiques, il y en a de, de, de plus en plus. Il y a notamment cette euh, Jasmine, cette femme australienne qui a…
1: C'est la première, c'est une des plus célèbres, oui. C'est une oui. des plus célèbres, bien… Moi, je n'ai pas envie, Marie-Lise, de devenir euh, inédite. Je n'ai voilà, pas, donc... pas envie de passer le reste de ma vie sans manger un tiramisu.
0: Voilà. Alors, qu qu'est-ce passer... qu que tu manges Alors,
1: qu'est-ce que je mange Écoute, je suis... Alors, d'abord, je n'aime pas les étiquettes. Et je veux tout de suite rappeler à nos auditeurs qu'il y a des gens qui, qui aiment les étiquettes parce qu'ils se mettent flexi... flexitarien, vegan, végétarien. Non, moi, je... Dans les faits, si tu veux, on pourrait dire que je suis flexitarien, mais si je suis seul chez moi, je, vais, je ne vais manger que des fruits et des légumes crus. Alors je commence, alors je ne mange, C'est pas tellement ce que je mange d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi le rythme, je ne mange qu'une fois par jour. Et ça, je suis convaincu que c'est un rythme formidable. On mange globalement trop souvent, Trop <coughs> et trop mal. La fréquence, la quantité et la qualité. Donc, il faut, moi, je crois que il, 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 est, il, est, il est important de, de progresser sur ces trois aspects. Les trois repas par jour, c'est extrême, c'est pas possible. C'est-à-dire que dès qu'on a, qu a fini un repas, on commence à se concentrer sur le prochain. Dès qu'on a fini une digestion, il faut absolument remanger, remanger, ne manger. <coughs> Pardon, moi, ça fait plus de 40 ans que je ne mange qu'une fois par jour et j'ai une énergie extraordinaire. Il est, il est, il est 20h30, j'ai pris mon, mon dernier repas hier. Alors, je précise que depuis hier, je n'ai pas euh, bu d'eau, je n'ai pas bu de tisane, je n'ai pas bu de café, je n'ai rien euh, pris, rien n'est passé par ma bouche. Et je dis ça pourquoi pas. Et, et ce qui est important, c'est pas tellement que, que je n'ai rien pris. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment de la journée, je n'ai pensé à prendre quelque chose. Tu comprends? Je passe pas ma journée à me dire, oh là là, vivement, à regarder ma montre, à me dire vivement ce soir que je puisse manger, ou, ou alors j'ai soif, mais je peux pas boire. Non, 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 non. Je, je ne bois jamais. Mais si j'ai soif, je bois et si j'avais faim je, je suppose que je mangerais alors évidemment il peut m'arriver de passer sous un figuier au mois, au mois de septembre et puis dans l'après-midi de manger une figue ou deux mais je préfère à la limite cueillir mes figues et les garder pour mon repas du soir Dans le, le soir je commence par des fruits directement pourquoi Parce que les fruits sont des aliments très, très digestes. Ils ne vont pas séjourner dans l'estomac, ils vont passer directement dans l'intestin. Alors que si on les mange au dessert, ils vont être bloqués par d'autres aliments qu'on aura pris avant et qui, eux, euh, doivent subir une, 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 une digestion euh, un test euh, je veux dire stomacal et donc il se produit en ce moment là des des flatulences une des chimies compliquées donc voilà les les, les fruits on sait tout le monde tout le monde les, tous les nutritionnistes euh, savent qu'il qu vaut mieux les manger euh, seuls ou alors largement au début du repas quand j'ai mangé mes fruits et quand j'ai dit quand j'ai dit mes fruits c'est ça peut être euh, un kilo et demi hein. les fruits c'est de l'eau finalement hein. c'est mais c'est nourrissant, les fruits. C'est plein, plein d'enzymes, plein de, de vitamines, etc. Il y a des gens qui diront, ça, ça ne cale pas. Il y a cette expression ridicule qu'il faut absolument, il faut, selon laquelle il faudrait être calé. Un, oh, je ça cale. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que ça cale qu'un aliment euh, est nourrissant. La plupart des choses qui calent, au contraire, ne, ne sont même pas des aliments. Ce sont des, ce sont des saletés. Les farineux, les gros trucs lourds, bien lourds, ça, ça ne nourrit pas. Donc toi, quand euh,
0: donc toi, après avoir mangé un kilo et demi de fruits, tu, 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 tu manges encore
1: <rire> Alors, parce que je, je, je me donne du temps pour aller préparer mes légumes. Tu sais, euh, un quart d'heure après avoir mangé mes fruits, je vais déjà uriner. J'ai un circuit, je ne sais pas si c'est moi, mais je crois, que, je crois que tout le monde est pareil. Ça passe très vite dans, dans le circuit rénal, la circulation, tout ça. Le... Je vais tout de suite euh, éliminer pas mal d'eau. Et, et, les, et comme je le disais, les fruits ne vont pas rester dans l'estomac, donc on n'a pas une sensation de euh, de lourdeur, de voilà, d'être de, de de satiété, de satiété. Donc euh, il peut se passer une demi-heure, trois quarts d'heure, puis si je fais autre chose, voilà. Mais c'est le soir, quand j'ai fini ma journée, je suis chez moi, je prends mes fruits, et après tranquillement, je commence à préparer ma ma salade qui sera composé de, de végétaux euh, crus euh, que je peux couper en morceaux, en, la, en, en filaments, que je peux passer à la moulinette, euh, c'est-à-dire à, à l'extracteur de jus, mais sans filtre euh, à pulpe, ce qui fait que ça me fait des purées. J'ai développé ça il y a quelques années, je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'adore, je me fais des purées crues que j'assaisonne comme une salade avec une huile d'olive, du tamari, du citron, machin, tout ce, tout ce que je veux, tout ce qu'on peut y mettre. Mais euh, je dis pas que c'est pour m'empêcher de, de mastiquer parce que même ça, il est bon de le laisser dans la bouche et de mastiquer. Les sages, je ne sais plus lesquels, mais bon, il y a une phrase qui se répète beaucoup, il faut manger les, les boissons et boire les aliments. Non. Ça veut dire que... Euh, dans oui.
0: Tu bois, oui. tu bois les aliments et tu mâches l'eau.
1: Exactement, euh, ou, ou les boissons en général, parce que tout ce qui est liquide, on a tendance à l'avaler. Non, il se produit dans la bouche, une prédigestion qui est importante. Il y a des signaux qui sont envoyés au, au système digestif lorsqu'on lorsqu'on absorbe des des sucres, euh, des protides, protéines et des lipides, hop, le corps le corps se prépare à accueillir tout ça. Alors que si on si on avale tout ça sans même sans réfléchir, ça facilite pas les les processus digestifs. Donc voilà, je dans ma purée elle, elle, elle m'économise un peu de travail de mastication, parce que sinon je mets deux heures. C'est vrai, je suis tellement habitué à avaler lorsque c'est liquide dans ma bouche, je ne me pose pas de questions, c'est un réflexe, que, que des gens me disent, oh, toi, il te faut deux heures pour manger. Donc ma purée, elle, elle m'accélère un peu le processus de mastication. Et puis voilà, et après je te dirais franchement, je peux me faire plaisir avec une petite douceur, ça peut être un gâteau, ça peut être. Moi, je fais partie de ceux qui, qui mangent encore de temps en temps du yaourt, du yaourt nature. Je... Une, 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 euh, un certain pourcentage de la population possède encore le, la, la lactase, cette enzyme qui permet de digérer les, le lait. Aujourd'hui, euh, je conseille à, à, à la plupart des gens de faire l'expérience de la suppression totale des produits laitiers, surtout s'ils ont des problèmes de sinus, de, de mucosité, etc. Donc moi, maintenant, je respire parfaitement par le nez, ce qui n'a pas été le cas pendant les 20 premières années de ma vie. Donc je me permets du yaourt nature. Euh, le plus voilà, je, je, Il est même pas bio, parce que je suis pas obsédé par le bio. Tu sais, les, les fermentations lactiques, franchement, euh, ça fait... Euh, ça nettoie pas mal de choses. Bon. Je ne m'inquiète pas trop, je ne suis pas obsédé par, les... par le bio. Voilà. Voilà comment je mange. Et donc, mes repas sont toujours les mêmes, sauf qu'ils varient selon les saisons, puisque les fruits seront différents selon les saisons, et les et les légumes aussi. Mais pratiquement tous les jours dans ma. Alors dans ma purée, je mets du chou, je mets de la betterave crue, je mets du radis noir. Que je ne pèle pas. Alors ceux qui se connaissent le radis noir savent que la peau est très épaisse. Ça fait rien. Je le passe dans ma moulinette. Ça fait une jolie purée. Qu'en plus je vais bien bien mastiquer. J'y mets de la carotte. J'y mets j'y des. Alors les noix, les noisettes, je les mets pas dans la salade. Je les mange à côté comme ça, un petit peu. Je les décortique à côté l'avocat aussi je prends de l'avocat je, je prends une cuillerée de, de de purée et puis un petit peu à côté l'avocat à la, à, la, à la cuillère à café et je me régale je me régale parce que quand euh, quand on me dit oh mais ça doit être ça doit être euh, ça doit être triste d'être de manger toujours pareil ben non euh, les Tibétains, ils mangent. Il y, a des, il y a des Africains aussi qui mangent, qui mangent la même chose tous les jours. Leur riz avec la sauce, la sauce au poulet ou, ou en Inde, c'est autre chose. Bon.
0: Oui, et puis tout dépend si on a décidé de centrer, centrer sa vie sur euh, sur la nourriture <coughs> ou, euh, ou, ou si on a décidé de la centrer sur
1: sur Absolument.
0: autre Absolument. Mes repas finalement. sont une
1: fête permanente. Et puis le règne végétal est beaucoup plus varié que le règne animal. Au contraire, ce sont plutôt les carnivores qui n'ont pas tellement le choix finalement, alors que les végétaux, Moi, oui. il y a plein de, de choses que les gens ne mangent pas et que moi je mange, oui. euh, la luzerne, le, le fenugrec que je fais germer, tout ça, c est, c est, le, le monde végétal a des ressources infinies et merveilleuses et de, de goût, de, de, de saveur, de texture, etc.,
0: Hmm. alors parce que le, le temps tourne très sûr. vite hein, et que j'aurais envie d'aborder encore plusieurs sujets donc euh, tu es devenu un pro du, du jeûne tu as écrit un, 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 un bouquin qui s'appelle et si on arrêtait un peu de manger de temps en temps euh, donc euh, pourquoi jeûner, quand jeûner euh, voilà je te donne 5 minutes
1: <rire> oui je vais essayer de faire court parce que je suis très très bavard écoute c'est très simple nous avons tous vu des animaux qui s'arrêtent de manger parce qu'ils sont malades ils n'ont pas lu mon bouquin. Ils m'ont pas écouté. ne m'ont pas écouté en conférence. C'est la meilleure preuve que le jeûne est, comme je le dis toujours, le premier moyen naturel de santé. C'est un réflexe spontané de tout le règne animal. En particulier, on connaît mieux les, les mammifères. On a tous vu des chats arrêter de manger, des chiens, des chevaux, etc. Voilà, donc et c'est dommageable que nous ayons zappé cette, cette loi fondamentale de la santé qui est que la maladie est incompatible avec la faim. Sauf que beaucoup de gens sont tellement à côté de leur pompe qu'ils continuent à avoir faim même avec 40 degrés de fièvre. Mais en fait, non, non, c'est pas normal. On n'a on pas, De la même façon, on n'a pas naturellement faim au lever. Il y a plein de gens qui, qui m'écoutent en conférence et qui me disent « Oh, vous m'avez soulagé Vous m'avez fait plaisir parce que moi, euh, je me forçais à manger le matin alors que je n'avais jamais faim le matin, mais on, on, on m'a tellement rabâché qu'il fallait absolument manger au petit-déjeuner beaucoup que je me forçais. Et maintenant, je vais vous écouter, je vais plus manger le matin. Eh bien, je revois ces gens-là quelques temps plus tard et ils me disent « j'ai une énergie formidable ». Et effectivement, je respecte, je respecte mon horloge interne qui ne me demande pas d'absorber des aliments le matin. Le petit-déjeuner, c'est une habitude sociale, c'est un rituel, c'est rien d'autre. C'est mmh. vraiment un rituel que je qualifierais même de, de, de délétère. Bref, dans le jeûne, premier non, moyen naturel non, de santé et
0: point. Je voulais juste en profiter pour en placer une, c'est mmh. arrêter d'obliger vos enfants à manger le matin.
1: Toutes les mères que, qui m'ont écouté en conférence m'ont dit, bah, ça y est, je, je me bataillais avec mes enfants pour les faire manger, maintenant je ne le ferai plus. Alors on peut mettre une pomme dans leur sac quand ils partent à l'école, ils en mangeront quand ils veulent, euh, un fruit. Mais, mais il ne faut surtout pas les forcer et puis arrêter avec notre petit déjeuner continental arrêter avec tous ces, toutes ces saloperies comme, comme nous donne un petit déjeuner. Qu'est-ce Qu que ça veut dire Ça ne rime à rien du tout. Euh, on, on peut prendre un jus de citron si on veut, c'est vrai, comme transition avant d'arrêter complètement. Bon Moi, de temps en temps, je prends un peu de mon urine. On pourrait faire une conférence là-dessus. C'est un autre thème. Ça fait, des, ça fait partie des moyens naturels de santé dont je fais la promotion dans mes conférences. Et D'ailleurs, si, si, si les auditeurs m'écrivent à travers mon blog, je leur enverrai le PDF de ma conférence où j'aborde le, tous les l'urine, etc. Qu'est-ce que l'urine Bon, On en parlera une autre fois, Marilyn. Mais le jeûne, pourquoi Parce que c'est simplement le premier moyen que nous a donné la vie, la nature, le Créateur, le bon Dieu, pour nous guérir. C'est tout. J'ai fait vite. Hein
0: oui, super. Donc le jeûne, super. Alors, je voulais que tu nous parles un petit peu de la, de la cure du foie, le foie. Pourquoi nettoyer le foie
1: le foie est un organe très 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 important. Beaucoup de processus vitaux nutritionnels passent par le foie. Après le cœur, bien sûr, le cœur, après le cœur, c'est l'organe le plus important du corps humain. Et euh, les médecins, les chirurgiens euh, savent très bien que le foie stocke des calculs biliaires mmh. et que de temps en temps, malheureusement, il en stocke trop. Il y a une inflammation des canaux hépato-biliaires et il faut enlever la vésicule. Hein, euh, quand tu vas chez le médecin avec une avec une cholécystite, je sais ce que c'est, j'en ai eu, c'est terrible, tu as envie de mourir, c'est d'une douleur extraordinaire, tu as envie de vomir mais tu n'as rien à vomir, tu as mal partout, bon. Tu vas chez le médecin, il te dit, bon, ben c'est pas grave, on va prendre rendez-vous avec le, le chirurgien, il va vous enlever la vésicule. Il y a, il y a énormément de gens qui vivent sans vésicule. Mmh. Mais bon, si le bon Dieu nous a donné une vésicule, ce n'est pas pour se la faire enlever, c'est comme l'appendice, les, les, c'est comme les amygdales, c'est bon, on est censé garder tout ça. Et les gens qui font la cure du foie qui élimine des centaines de calculs biliaires de façon naturelle et indolore, des calculs qui sont gros comme des comme la moitié de mon pouce, la caméra, voilà, qui sont comme des olives, oui. eh bien, ils sauvent leur vésicule. Il y a énormément d'histoires de gens qui devaient se faire enlever la vésicule et qui ont sauvé leur vésicule en ayant fait deux, une ou deux ou trois cures du foie consécutives. C'est une façon, voilà, en résumé, de se nettoyer le foie, de le régénérer. Une cure ne suffit pas toujours, ne suffit, suffit rarement d'ailleurs, mais euh, on peut la renouveler dix euh, fois par an. Euh, Alors, il y, a
0: plein, il y a plein de méthodes hein, pour euh, nettoyer le foie. Euh, quelle est celle que tu préconises, toi
1: Alors, je, je n'en connais qu'une parce qu'il y, y a un petit peu les deux concurrents qui sont Hulda Clark et, et, et Andreas Moritz, que j'ai bien connu, qui est maintenant décédé, voilà, qui m'a donné ses livres à traduire en français et à publier. Elles sont très, très semblables, sauf que Hulda Clark a rajouté certaines choses et euh, je ne sais pas si elle est toujours vivante. En tout cas, les disciples de Hulda Clark, aujourd'hui, ils se rapprochent un petit peu de la cure Moritz qui, qui lui rajoute euh, du, la prise de jus de pomme pendant quelques jours avant la prise du sulfate de magnésium enfin, et de l'huile d'olive, etc. pour ramollir les calculs et faciliter leur élimination. Donc, c'est pas vraiment des cures concurrentielles. Elles sont très 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 semblables dans les étapes, surtout dans les étapes finales où on prend un verre, euh, euh, plusieurs verres de sulfate de magnésium, enfin sur une chronologie à deux heures d'intervalle, on prend un verre de, de jus, d'huile d'olive avec euh, du pamplemousse dans ces cures. Par contre, je suis en train de tester une autre cure que qui va être un scoop mondial. Et je l'ai faite la semaine dernière et ça a été spectaculaire. Donc pour les gens qui n'ont pas envie de boire un verre d'huile d'olive, c'est pas c'est pas savoureux. Hein. Mm -hmm. Pour les gens qui n'ont pas envie de boire du sulfate de magnésium, c'est pas formidable non plus. J'ai une autre cure que je vais bientôt. Je, je, le scoop va sortir très bientôt, là que je vais publier ouais. bientôt.
0: Super. Très bien. Ouais. Sinon, les autres cures, on les trouve, je crois, sur Internet. Il suffit de taper les mots-clés euh, « cure Moritz » ou « cure… Euh... » Absolument.
1: Euh, Aujourd'hui, toutes ces informations se trouvent euh, gratuitement sur Internet. Ouais. On n'a on a même pas besoin d'acheter le livre d'Andreas Moritz que je publie. Vous voyez, je ne force pas la, le commerce. Maintenant, le livre est quand même très intéressant parce qu'il explique en profondeur pourquoi faire la cure du choix Comment la faire Et si on ne supporte pas le sulfate Et si ceci Et si cela Il, il répond à énormément de questions, d'autant plus qu'avant de décéder, il a, il a doublé le volume de, son, de sa première édition du, du livre du foie. Donc, maintenant, je l'ai publié en, en deux volumes.
0: Ça. Alors, donc là, jusqu'à présent, pendant trois, trois quarts d'heure, nous avons parlé du corps, n'est-ce pas Mais euh, toi, tu as en fait développé tout un tas de choses autour de l'esprit et autour du cœur, en fait, s'il me semble, nourriture du cœur et de l'esprit
1: ah, je te remercie de me donner la possibilité de, de passer à cet aspect-là des choses. Oh, il nous reste combien de temps, marie
0: 15 minutes.
1: Ouais. Alors, c'est, évidemment, les gens, ils ont envie de savoir comment, est ce qu'il faut manger, comment manger, comment jeûner, etc. Mais le but de la vie, ce n'est pas d'être en bonne santé. Le but de la vie, ce n'est pas de devenir vieux. Le but de la vie, ce n'est pas de ne pas vieillir. Non, moi aussi, je suis ridé, je perds mes cheveux. Bien sûr, on va tous mourir. Il faut bien que les gens comprennent qu'on va tous mourir. Et la plupart des gens, la plupart d'entre nous, mourront malades. Alors, à quoi ça sert de vivre sainement si on doit mourir malade Mais oui, parce que c'est un processus. Par contre, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus tard possible. Non pas parce que j'ai peur de la mort, parce que je n'ai pas du tout peur de la mort, mais parce que j'ai envie de continuer à servir, à être utile, à, à faire mon travail, à, à, à remplir ma mission de vie. Donc, je, 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 je fais ce préambule-là parce qu'effectivement, nous venons de parler de méthodes de maintenance de notre véhicule physique. Sauf que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous ouais. sommes un corps mental, celui qui, qui échafaude des concepts, celui qui réfléchit, qui analyse. Nous sommes un corps émotionnel, celui ces gens qui rient, gens qui pleurent, hein, celui qui voilà aujourd'hui aujourd tout va bien, demain tout va mal, et je suis jaloux et je suis envieux et je suis triste et je suis heureux et je suis etc. Toute le, la, 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 la gamme, l'éventail des émotions dont certaines sont des poisons. On le sait aujourd'hui et dont certaines sont de puissants moteurs d'évolution, de joie, de, de, de bonheur. L'amour, évidemment, l'amour, 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 l'amour. Je pense à Ho Oponopono. Donc aujourd'hui, il y a des outils, effectivement, gratuits pour travailler nos émotions, la méthode de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, la technique de libération des émotions en français, qui, tout ça, ça nous vient d'Amérique. Oponopono qui est une méthode extrêmement simple que tout le monde devrait pratiquer au quotidien, qui est très ancienne, mais qui a été remise au goût du jour récemment, voilà, ça revient. Ce sont des méthodes qui, enfin, Ho Oponopono qui démontrent, si, tant, si le besoin en était, la puissance de l'esprit sur la matière, c'est-à-dire l'amour purifie la puissance de la pensée projeter projeter l'amour par sa pensée consciente et positive, dirigée, la pensée. Il euh, euh, y a un mot qui me manque. Bref, ça transforme, ça guérit. Pourquoi les gens avant ils bénissaient leur euh, leur nourriture avant de manger C'est pas pour faire plaisir au bon Dieu. Ça fout le bon Dieu. C'est parce que la pensée dirigée vers cette nourriture purifie la nourriture. Et moi, je dis souvent en conférence, un beeftek offert avec amour fera moins de mal qu'une salade donnée sans amour, tu vois, préparée sans amour, etc. Et, et, et avalée et avalée sans conscience. Un beef tech, bon, ben moi je suis flexitarien. Si voilà, s'il si faut utiliser cette cette, cette euh, euh, étiquette, si je suis invité chez des gens, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je me suis fait je me suis fait agonir d'insultes par certains commentateurs. Moi, si je suis invité chez des gens, je vais je suis capable de manger ce qu'ils me donnent en bénissant ce que je vais manger. Je ne suis pas un absolutiste. Je respecte les intégristes. C'est parfait de dire de, « Mais moi, j'ai perdu tous mes amis quand j'étais gamin. Quand je suis devenu végétarien, j'ai perdu tous mes amis. Je me suis marginalisé. Euh, je me suis isolé totalement de la société. Et je trouve que pas c'est pas obligatoire. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas parce qu'un jour, je vais manger avec des amis. Je vais partager un repas qui ne correspond pas parfaitement. Euh, si ça si ça m'a pas fait du bien, je vais jeûner deux jours après. Et franchement, je vais, je vais parfaitement digérer euh, tout ce que ouais. j'ai pris.
0: Moi, je dis toujours que la nourriture vivante ne sert à rien si ça nous, ne, ne nous rend pas vivants nous-mêmes, et que euh, la convivialité, l'amour, c'est ce qui nous nourrit d'abord et avant Bravo. tout. Voilà.
1: Bravo. La tolérance, et, la bienveillance.
0: Tout à fait. Toutes sûr. ces valeurs euh, qui ouais, sont des déclinaisons des valeurs de l'amour, quoi. Et que le, le, le plus fondamentale est euh, de vivre l'instant présent et que dans l'instant présent, rien n'existe, il n'y a plus de dogme, il n'y a plus rien quand on est vraiment et puis l'idée c'est d'être accessible, on peut s'enfermer dans des dogmes euh, euh, en prenant que euh, ben, je, moi je mange de la nourriture vivante, mais je suis complètement dogmatique enfermé dans mes,
1: mes C'est intéressant ce que tu as dit, il y a tellement qui, de gens qui, qui essaient de manger des nourritures vivantes mais qui semblent morts. Et qui, qui n'ont pas de lumière en eux et qui et qui sont tellement obsédés par le, le souci de de faire ce qu'il faut de faire de bien faire de, par la perfection je vois beaucoup de jeunes et c'est souvent des jeunes qui découvrent ce monde de la santé de la vie saine etc et qui veulent absolument être parfaits du jour au lendemain mais non, la perfection. Nous sommes tous des êtres très imparfaits. Moi, le premier. On est sur un chemin d'évolution. Il faut respecter. On vit dans une époque de transition où la société est en plein bouleversement. Eh bien, soyons tolérants envers ceux qui sont qui vivent pas exactement comme nous. Et puis, faisons-nous plaisir avec une glace de temps en temps à la plage. Et tout,
0: tout à l'heure, tu parlais de, de mission de vie. Moi, j'aime pas bien ce mot-là parce que je, je, je ne crois pas que nous sommes là pour réaliser une mission de vie, mais que si nous en avons une c'est celle d'apprendre à aimer.
1: Ben nous sommes d'accord. Moi, je pense qu'une âme, avant de s'incarner, elle se donne une esquisse des choses qu'elle aimerait se donner la possibilité d'apprendre dans l'incarnation qu'elle va vivre. On peut appeler ça une mission, si tu veux, c'est bien c'est bien grandiloquent, c'est un bien grand mot, mais oui. chaque fois que nous nous incarnons, nous choisissons nos parents, nous choisissons notre pays, nous choisissons les conditions dans lesquelles on va s'incarner, de façon à ce que ça favorise certains apprentissages qu'on qu a oubliés, parce qu'évidemment, on ne se souvient pas de nos vies antérieures, mais on aborde des sujets un petit peu ésotériques, alors moi, j'ai l'intime conviction que je, que je vis quelque chose qui va dans le sens de mon, de mon projet, de mon dessin de vie, dessin, de S, E, I, N. Hein et, et donc, j'appelle ça ma mission, mais c effectivement, c'est un bien grand mot hein, pour ce que je fais, en fait.
0: C'est épanouir ce que nous sommes euh, oui. en vérité, quoi. Et, et, et ce que nous sommes, moi, personnellement, je... je, je, je... En tous les cas, j'en fais l'expérience, c'est que nous sommes amour et qu'il s'agit d'épanouir cet amour, de l'incarner cet amour et que ce n'est pas une histoire de, 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 que de manger.
1: Oui, je pense que tu as trouvé ta mission de vie, tu transmets des choses merveilleuses, tu, tu es un intermédiaire qui, qui transmet des informations qui, qui favorisent la, la vie, l'évolution et la santé… Tu as trouvé ta, ta, si tu te sens bien là-dedans, c'est que tu as trouvé ta mission. Et je voudrais terminer en disant une phrase qui me plaît beaucoup, même si des fois il faut la répéter deux fois parce qu'elle n'est peut-être pas la raison, j'ouvre les guillemets, à la, la, la cause majeure de tous les problèmes de l'humanité, qu'ils soient physiques, sociétaux, mentaux, émotionnels. C'est le décalage qui existe entre nos choix de vie et les aspirations de notre âme.
0: Voilà.
1: C'est une phrase qui, qui résonne beaucoup en moi, parce que nous ne nous, nous, nous sommes pas des êtres humains qui ont une âme. Nous sommes une âme qui s'exprime à travers des véhicules successifs au fil de milliers et de milliers d'incarnations. Et l'âme, elle est très patiente. Elle, elle a un projet, elle connaît le plan divin et, et elle connaît le but de la vie. Sauf que au début, il y a des milliers d'années, lorsque l'être humain était encore très, très, très dans la matière et n'avait qu'un corps mental très peu évolué, un corps émotionnel très peu évolué, l'âme, elle ne se manifeste pas. Et de plus en plus, aujourd'hui, L'âme des gens se manifeste, on le voit lorsqu'ils ont envie d'apprendre à méditer, lorsqu'ils s'intéressent à certaines lectures, lorsqu'ils viennent écouter tes visioconférences. C'est l'appel de l'âme. C'est l'âme qui frappe à la porte de notre conscience et qui nous dit, tu vois, tu devrais t'intéresser à ces concepts, à ceci, à cela. À, 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 voilà, et, et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont envie de se consacrer à des activités qu'ils qualifient de spirituelles, ça peut être une pratique de méditative ou une autre. Et je crois que le jour où on arrive à être vraiment en harmonie avec les aspirations de notre âme et avec notre dessein de vie, ce jour-là, on peut pratiquement manger ce qu'on veut, on peut... Parce que, parce que vraiment, on sera à un autre niveau. D'ailleurs, on connaît des, des gens très évolués qui, qui peuvent manger de la viande, qui peuvent manger, qui fument. Il y a des lamas tibétains qui, qui fument, des gens parfois peut-être tr très avancés. Enfin, je ne connais pas leur, leur niveau d'évolution, mais en fait, tu vois ce que je veux dire.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission là, et il y a quand même des petites. Euh, il y a des personnes qui, qui se sont manifestées sur le forum, donc je vais lire hein, ce qui a été. Euh... Allez. Voilà, donc, alors, il y a euh, Bérénice qui nous dit qu'en euh, soins chez un rhumatologue depuis mars 2017, j'ai passé pléthore d'examens pour un diagnostic de rhumatisme. J'ai été, évidemment, gavée de corticoïdes, imètes et acides foliques. Puis, j'ai eu la chance de visionner une conférence d'Irene Grosjean sur le grand changement, ainsi que une conférence de Thierry Casanova sur YouTube. Là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai compris que mon, mon corps était enflammé. Depuis, j'ai acheté un extracteur. « De jus et je bois des jus de légumes, je mange des fruits, des graines germées, je mange des aliments vivants, je me repose, j'évite tout stress et surtout, j'ai jeté la télévision. » Alors ça, c'est une excellente idée. « Mes douleurs diminuent de jour en jour, je suis en accord avec moi-même. J'aimerais que la population le comprenne et arrête de se faire berner par des médecins incapables, de les soigner et des laboratoires à vide d'argent. » Eh oui. Encore un grand merci, Marilis, d'avoir créé cette chaîne. Eh bien, merci, Bérénice. <rire>
1: Bravo, oh, bravo,
0: ouais, ben, bravo. Bravo d'avoir osé aller dans l'expérience. Hein. C'est toujours le même ouais. truc, hein. c'est aller dans l'expérience. Hein. Et là, est chaque très pas bon. est
1: gratifiant. Chaque pas que l'on fait pour améliorer sa vie est gratifiant et nous encourage à en faire un autre. Donc voilà, il faut y aller, mais il faut faire le premier pas.
0: Et oui, voilà. Donc alors ensuite, il y a euh, Géraud. Alors Géraud qui nous dit existe-t-il de la documentation sur les plantes en Afrique
1: Les planches ou les plantes
0: les plantes en Afrique.
1: Les plantes, euh, hein, ça, il faut aller à oui, la, ouais. il faut aller sur Internet.
0: <rire> je ne sais pas quel est le lien avec l'émission d'aujourd'hui. Ouais, donc euh, bah, Oui, donc Géraud, euh, la question n'est pas très claire. Donc, on ouais. ne pourra pas y répondre. Et Jacques qui nous dit, je mange toujours des fruits en premier, ensuite beaucoup de salades et légumes crus. J'ai des problèmes de sommeil. Un médecin m'a dit que je ne devais plus manger des choses crues le soir. Je n'arrive pas à le faire. Qu'en pensez-vous Avez-vous des idées pour améliorer le sommeil Mais La
1: réponse est très simple. Il ne suffit pas de voir ce que, ce que tu manges. Il faut voir comment tu le manges. Si tu l'avales sans mâcher, forcément, tu auras encore du, du mal à le digérer. Si tu fais des mélanges euh, peu recommandés, euh, si tu mets des, des fruits, euh, enfin bon, tu, tu dis que tu manges les fruits d'abord, c'est bien. Euh, on ne mélange pas les fruits avec, euh, avec d'autres avec choses, avec des farineux, bon. Euh, il faut que tu approfondisses les, les combinaisons alimentaires, peut-être. Euh, on trouve ça sur Internet, partout. Maintenant, voilà, c'est difficile de trouver des conseils. Et Moi, j'ai un sommeil très décalé aussi. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui vivait la nuit, parce que les asthmatiques, tu sais, ont leur crise à 3 heures du matin. J'avais 7 heures en tise. Ah, c'est mon téléphone, pardon. Et puis, euh, bon, moi, j'ai un, un rythme circadien très décalé. Ça ne me gêne pas. Franchement, euh, je me couche tard, je me lève plus tard, j'ai la, la chance de pouvoir me lever tard puisque je n'ai pas de patron, mais je ne dors pas plus que les autres, ni moins que les autres. Bref. Donc il faut savoir euh, s'écouter aussi, sauf que les gens qui, qui doivent se lever à 7 heures parce qu'ils ont, ils ont un patron, évidemment, c'est plus difficile s'ils ont des problèmes de sommeil. Il euh, y a des consultations de. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, euh, je ne sais pas quelle est la spécialité qui traite des problèmes du sommeil. Enfin, Ce n'est pas des neurologues, mais enfin bon, il y a des... On peut
0: oui. aller voir un psychiatre, <rire> un psychologue. <rire> oui, oui.
1: Il y a beau... Encore une fois, il y a tellement de choses sur Internet aussi, surtout si on lit l'anglais, oui. il y a beaucoup de sites très intéressants
0: les problématiques de sommeil, elles peuvent être vraiment multiples, quoi, c'est-à-dire qu'il y a, a c'est pas forcément en lien, effectivement comme tu dis, avec, avec la nourriture, ça peut être en lien avec la façon dont on mange, mais c'est aussi en lien avec le stress, avec comment je me nourris globalement dans ma vie, est-ce que le boulot que je fais me convient, est-ce que la relation avec mon compagnon me nourrit est-ce que j'ai des, 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 des relations nourrissantes est-ce que, est que je m'aime est-ce que je nourris l'amour dans ma vie, enfin voilà, Absolument. tout ça. Fait que... et,
1: et, et, et c'est souvent des raisons qui sont plus de ce côté-là que du côté de la... La nourriture, hein, c'est sûr, sûr, sûr.
0: Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, et eh bien voilà, on a fait le, on a fait le, le, le un petit tour là. Euh, Rapide,
1: mais bon, intense. Voilà. Hein
0: voilà. Et de toute façon, Bernard, on se retrouve dans, combien euh, de, dans, euh, non, trois semaines, dans trois semaines, oui. le 7 novembre. Et là, on va parler un peu plus spiritualité oui. avec une émission qui s'appelle « La vie a t un sens wow. ?» Waouh
1: oui, c'est tellement important parce que spirituel ne veut pas dire religieux et aujourd'hui, tout est spirituel. L'esprit est en tout et tout le monde en conviendra, la, la, la puissance de, de, de l'esprit. Mais savoir d'où nous venons, pourquoi, où nous allons, comment, etc. Euh, bon, Ce sont des concepts qu'on développera dans, dans trois semaines, mais ils sont très très importants.
0: Oui, parce que tout à l'heure, tu, tu nous as évoqué que euh, l'objectif de la vie, ce n'était pas d'être en, en bonne santé, ni de vieillir, etc. Mais tu n'as pas répondu à la question. <rire> je cool, le ferai dans <rire> trois
1: semaines. C'est le, le teaser. Hein
0: <rire> <rire> ok. Et eh bien, voilà. Donc, ben, je vous souhaite à tous une très, très bonne fin de soirée. Et je vous retrouve donc... Allez, rappelle mon fait. blog. Oui, rappelle
1: alors...
0: Voilà, donc voilà. toutes les coordonnées de, 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 de Bernard qui sont sous la vidéo. Donc, vous pourrez retrouver sur le site, le blog, euh, bah, toutes les activités parce qu'il propose plein de choses, un hein, Bernard euh, Très actif, voilà. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Donc, de toute façon, les coordonnées, elles sont, marquées, elles sont notées les, sous, sous la vidéo.
1: Super, allez. Voilà. Merci, à tous.
0: Ouais, revoir, merci à tous. Au revoir, tous. Okay. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.